0: 汪杰明与宝道联播网新闻放轻松节目中的财经分析，财富 Wonderful， 单纯服务听众，提供资讯分析，从未也不会开设私人 Live 群组，也没有私下经营任何股票操作的相关课程，请勿受骗上当。大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那在礼拜五的股票市场，基本上呃都是下跌的居多好，那美国股市呢，费半指数有微幅上涨零点四八个百分点。道琼工业指数呢，也是小小的上涨了二十五点八六个百分二十五点八六点哈，那只涨了零点零八个百分点。标准五百指数呢，只是轻微的下滑了零点六五点哦，跌幅呢基本上是呃可以忽略不计啊哈。但是呢，整个亚洲股市里面呢，其中以香港恒生指数跌得最凶哦、啊，因为传出碧桂园哈可能又出现问题了，还有 SOHO 好这个 SOHO 中国哈，这是中国的。大型券商呢也爆出了，就是有欠税哈，八十七呃七十八亿啊八十七亿的钱都来谈这个事情，那加上握力也大幅的减少，冲击了整个香港恒生指数啊、哦，房地产一波波的灾难哦都来了，所以呢，香港恒生指数呢是重跌了二点零五个百分点哦，算是跌幅最大的一个部分哦。好，那另外一个部分呢，当然就是谈到的，就是上海综合指数呢，好，涨了一天之后，礼拜四小涨一天之后，礼拜五就呈现明显的拉回啊、哦。其中以深圳跌幅最大，跌掉 1.75 个百分点哦。那么中国股市呢，这一波的八月份下跌，基本上把前波上涨的幅度呢，基本上都已经在吃干抹净了，算是蛮严重的跌的一个市场。那受到中国的影响，欧洲股市最近也疲弱不振啊、哦，也传出来许多公司有倒闭哦。高收益债是愁云产物，特别是欧洲高收益债愁云产物、啊。据了解，大概倒掉金额可能超过了一兆元，哈，这个是一个非常可怕的一个数字。事实上，最近买债券的都套牢，就是一直美国联准局的利率政策一直不确定的情况之下，反反复复。所以呢，很多人如果是在高点买的人，大家到现在形成套牢。所以最近财富管理中心看得出来啊、哦，这有钱人呢，已经把这个现金比例拉到了从原本的三十八个百分点啊、哦，拉到了超过百分之五十。也就是说，现在的状况在债券市场是非常不确定性的啊、哦。就是其实我很少谈债券，因为美国联准局利率还不是那么确定的时候，去冲债券有存在的风险哈、哦。那这延代的瑞驰最近表现也是有点迷惘。好，那应该要到。到十月以后才会比较清楚的方向。那因亚洲股市呢，也是呈现全面下跌的状况。其中跌幅最小的是马来西亚，跌了零点一三个百分点；跌幅最大是菲律宾股市哦，跌掉了一点一七个百分点哦。礼拜五的股票市场看起来并不是一件很有趣的事情哦。那当然，本周开盘前呢，有几个重要的讯息，其中最关心的就是美国联准局鲍尔呃，鲍尔鲍尔好，要在 Jackson h 好，就是这个年度谈话，这是我们说央行里监事好 ，Jackson h 的年会好，那当然另外一部分呢，就是辉达在24号要公布裁测好，这也是大家所关心的焦点。另外就是中国的金融业到底有没有办法能够脱离这一波的本土房地产的风暴？但是目前为止呢，他们现在可能要做的事情是先解决地方的债务好，因为现在中国的。这些除了北京、上海、深圳还可能小有盈余啊、哦，但疫情的当中他们都亏钱了、哦，小有盈余之外，其实中国各三十六个县市，呃，三十六个省市哦，基本上现在状况都并不好哈、哦。那另外呢，美国针对洗产地部分呢，也开始比较。强硬了、哦，特别是针对太阳能板的部分，可能习产地的部分，呃，有决定性的一个决定哦。因为之前拜登有给予两年的豁免期，那现在可能就不给豁免了、哦。那如果是这样的话呢，在2024年，这些太阳能电池跟模组、哦、可能会高达 2.54 倍的关税税率， 2 5 4倍哦。那当然，这对于台湾来说。多多少少是一些好事，可是目前为止，台湾的太阳能板的产能呢，其实已经满了哈，所以呢，供应台湾都不够了，所以这个科这个税呢，到底最后结果会怎么样呢？我们就值得观察。当然，台商最好的方式就是赶快到东南亚设太阳能板，好，这可能是比较好的一个方式哈。好，那这是我们说的这个这礼拜的重要讯息，当然也要持续关注的，包括了像是苹果到底它的三大产品在旺季到底有没有销售好，订单有没有增加？因为现在消息非常混乱，有的说非常好，有的说不好，所以我也没答案。好，就是状况有一点点的不稳定。好，那八月份呢，基本上受到了中国的影响哦。其实八月份整个纳斯达克的指数呢，难得连续三周收黑线哦，那么重挫了百分之三。呃，这个、这个跌势非常明显，有点类似在今年二月份到三月份的下跌，不过跌的跌的幅度是比较大的哈。那现在呢，纳斯达克指数是收在呃一万三千两百九十点附近嘛，哈。在整个八月股灾，基本上重挫的幅度是有到百分之三。好，那这个情况到底状况是如何呢？其实市场的解读还是要等这个美国联准局的会议结束之后再来做。研究会比较好，但是 AI 是救世主这部分应该是没有问题的。那受惠于这次美国股市的大涨啊，其实美国退休金的账户呢，越来越多的百万美金的这个退休者，哇，退休的账户有一百万美金哎、欸，哇，这可能只有美国才做到，台湾当很难啊，哈、哦，百万美金三千万台币哎、欸，好，主要是因为美国股市反弹之后呢，今年以来有超过二十五个百分点的这些。退休组呢，他们的账户呢已经逼近到百万美金了，就是他们的这些投资标的物都是以美国的股市为主哦。那平均年龄是59岁哦， 5 9岁百万美金的退休金，听起来。好像真的不错哦。那因为美国早就已经没有像台湾都是必须要透过劳保来帮他代操，在美国呢，其实他们有多元退休金的方案可以做选择哈。那实际上，美国的基金公司呢，也都以提出哦、喔，就退休金的方案为主哦、喔。像富达以前我老东家，它是全球最大的私呃这个未上市的基金公司，它就非常专注于所谓的退休金。他们那时候来有来台湾。看看台湾的退休金市场，后来发现打不他们打不过政府、哦、因为政府一直为了保护劳工，平民不愿意啊、哦，将劳工的账户呢开放给好基金公司来代操。所以他们看看就走了，走了之后呢，就就就就这样<笑>。所以原本他们要大量的发展投信啊，后来投信的基金也不多了哈。这是我那个年代的事情啦、啊。当然现在就已经是以前的故事了哈。好,好，那当然在这个情况下呢，全球关心什么事情呢？就是农业哈。呃，台湾真的没有办法感受到全世界农业价格、农产品价格大涨。印度最近对于米的价格呢，已经连续调高价格，甚至要求非必要性啊米不。准出口，那因为全世界气象气候变迁哦、啊，所以米的生产量大幅减少，走出台湾以外哦、啊，米的价格是越来涨得越来越凶哦、啊。但因为台湾人现在不吃饭啊，所以你其实我们。真的吃米的状况比以前少很多了，特别是成年男子、成年女子很担心晚上吃饭会变胖，所以我们饭量的需求呢，米的需求是有大幅的减少。每一年我们的生产的米呢都大过需求，所以呢，现在政府希望啊，这些种米的这个农夫呢，是不是可以啊改种其他的杂粮，比如说像玉米，好，因为现在全球玉米价格太贵了。好，那事实上呢，最近最火热的。指数呢？没错，就是粮价指数哦。那么，本季以来呢，这个相关的报酬率击败了全球股市哦。那么，分析师呢就可以考虑哦，机械、肥料等产业。可是，我们的肥料股票就东锦跟台肥嘛，似乎还没有办法感受到全球这一波风暴。但是呢，在全球呢，受到气候变迁、好、哦、这种火灾，还有其他的一些干旱或者是暴雨哈、哦，还有乌克兰的粮食被攻击等等。其实最近的农产品的指数呢是大幅的增加啊、哦。彭博资讯会整的数据显示，七月以来 ，M A C I 特定农业生产 IM, I M I M I 总报酬率呢表现了、哦、已比大盘的 M A C I A C 事业指数呢高了。多了三个百分点哦，那么大宗的商品的指数呢，也创下了十六个月最大的一个涨幅哦。那这个气候变迁可能已经成为一个主话题了。我举个简单的例子啊、哦，比如说像橄榄油，橄榄油因为这个西班牙跟意大利现在之前遭受到这种大型的热气来攻击啊、哦，西班牙的温度呢飙到了将近有四十七度，所以呢整个橄榄的生产呢是腰斩哈、哦。那今年的价格呢就涨了一一倍哈、哦。那所以呢？可能收成将欠收，供应已经陷入短缺了，所以橄榄油的这个投资呢，就变得非常的一个。呃，一个就是一个焦点就是农产品哦。但回到一件事情，就是这个礼拜最重要的事情就是鲍尔的这个 Jackson h 的这个谈话，到底会谈什么东西呢？成为大家所关心的焦点呢、哦？那市场预期啊，就是鲍尔的演讲呢，应该是阴中带歌啊，就是说还是对通膨它是绝对不松手的，但是不排除会有降息的可能。到目前为止呢。这个美国联准局对于降息这两个字呢是完全不说的哈，他们只在说什么时候停止，可能不升息哈。但是九月份应该是不会升息，但据了解十一月可能要升息了，就是这么反反复复。所以市长认为啊，到目前为止，也说在十一月以前啊，美元应该还是最强的货币。好，台币呢是一定会往三十二块的方向来敲砖了。那最近呢，为了因应呃这个中国房地产的问题呢。中国呢也开始放手让人民币贬值哦，所以这个双重压力呢，台币呢贬值的压力也会更大、哦，所以应该会跌破32块。那如果台币贬值的话，当然对于啊台股、呃、外资好多多少少都会有一些影响。不过话说回来，如果这时候我们的台币没有贬值，日元贬到1 4四十韩元也大贬，中国人民币也贬值，其实台湾的出口会立于一个不利的地方啊、哦，所以我们都认为说。以所谓的好处跟坏处来分析的话，或许会牺牲一部分外资卖掉台股的风险，好，但它卖掉终究会买回来，好，但是呢，对于台湾的这个第三季的基 d 来说的话呢，台币的贬值多多少少会有一些帮助啊，比如说你今天卖出去的东西换回台币也变比较多的钱，好，那当然这一周最重要就是 SOHO 中国暴雷哦，这是这一周一。一,一开周最大的坏消息，那总共欠税金额是87亿元、哦、那对银行的借款呢是一百八十六亿元，那当然他有一些债务，那现在呢它的总总资产呢还好了，总资产是有 689.2 亿元。负债是三百一十五点一元，所以它跟这个恒大哈，跟这个呃碧桂园不一样。恒大跟碧,碧桂园现在都资不抵债，资产没有办法抵消债务。但是呢 ，SOHO 还好，它的资产呢是债务的一倍。但是呢，这个欠税八十七亿，这倒是就变是黑色赤字啊、哦，就是黑色的利润，就是说。他的获利还现金，就是表面上看起来有赚钱，但他现金不够啊。现金不够没有办法把这八十七亿的这个税金呢来补缴，所以这个情况下呢，使得这两天的美这个中国的的房地产的状况到底是怎么回事呢？好，那事实上呢，现在引发的结果还包括了寿险公司、银行，还有中国一堆的理财公司哈，还有包括这个房仲业者，好，现在呢都是。灾难哈，那到底会有什么样的情况呢？中国最近又开始宣布哦，希望要优化房地产的信贷，来防止金融风险。所以一波波出招，到底有没有办法能够解决这个呃中国的问题呢？好，所以这个分析师认为哦，中国四十年的融景呢已经结束了。未来的经济成长没有办法保四，甚至将来的经济呢，可能只有百分之二的一个增长哈。那这个当然，这个内容是来自于就是华华尔街 Wall Street Journal 哈，华尔华尔街日报啊、呃，华尔街日报所报道的。他说，过去数数十年，中国就透过投资基础建设跟其他硬资产来来好经济，但中国摆脱了贫困。但如今这个成长模式呢，已经效果适为，甚至呢会让中国整个陷入到债务的泥淖。中国不利的人口结构就，就就是越来越不生小孩了，老年化的状况越来越严重。还有包括了美国跟盟盟国开始对中国施压。那么使得外资投资跟贸易呢就已经进入到非常紧俏的一个状况，所以《华尔街日报》呢正式宣布，中国的四十年的繁荣已经宣告结束了、哦。那么西方对中国需求呢，事实上已经明显下滑，而且呢，贷款呢已经不再跟这个美中国来做交往，所以最近这几个月呢，中国前景是明显的暗淡了。虽然中国要外资哦，就是。闭嘴哈，就是说你不要再说中国不好了，不是事实。好，但事实上所有的数据来看的话呢，中国的盖牌越来越多嘛，它从外汇存底也盖牌，不可思议。然后失业率也盖牌，那这个中国的财经信息、经济数据也盖牌。然后呢，这个呃就业市场也盖牌，就是你能够查询到中国的经济数据，基本上都盖牌了。我最夸张的事情是外汇存底也盖牌，是哪门子学问呢？好。那现在已经包括了，就是恒大集团啊、碧桂园啊、SOHO 中国啊，陆续出了这个问题。所以，中国各级政府及国有财产的债务呢，已经占中国的 GDP 包，已经超过了百分之三百啊。那我们知道，前阵子呢，惠率调降了美国的信用平等，是说政治的干扰使得信用会产生问题。但是，美国的债务。基本上不是还不到 GTP 的两倍，但是呢，中国的债务已经 GTP 的三倍，也就是说，他们所有小孩一出生就扛着庞大的这个债务哦。所以国际货币基金会预估哦，未来的中国经济呢，恐怕在呃这个二二零三零年呢降到只剩百分之二，届时中国的失业率会大幅的增加哦，这就是我们现在看到的问题啊哈、哦。那最新消息呢，就是。跟进美国、德国也开始要立法限制对中国的投资哦。那么这里面呢，也包括了 AI、云端计算、网络安全跟原材料。这個、其中里面呢，最让家这个让中国最担忧的，应该是在原材料部分哦，因为原材料可能包括了半导体的原材料。那巴斯拉斯拉夫巴拉斯，反正就是德国最大的那家。呃，化学工厂，它要去中国大幅投资哦，很可能就会喊卡。那现在呢，已经是美国、中国、韩国，还有荷兰，好、哦，甚至到德国呢，针对就是说关键化学品呢，已经不准哈、哦、在中国来生产。这对中国来说，它事实际上已经很困难取得这些高端的化学品。这对中国的经济发展一定会有些影响啊、哦。那根据报道显示呢？属于社会民主党德国总理肖兹和自由民主党的财政部长常克利斯蒂安里德纳。好，对于这种出口管制呢，他们是虽然抱持怀疑的态度，但是很可能就会被执行啊、哦。那主要执行呢是来自于德国经济部长罗伯特哈贝克，他提出了这个这个建议啊。而我们都知道，以前德国的经济部呢是最。亲中的哈，现在德国的经济部呢是最反中的，这是一个非常大的改变哦。所以现在目前来看呢，中国在疫情跟经济的夹击之下呢，事实上呢不只是台湾的年轻台流变多了，中国也面临到极大的这个经济风险哦，这恐怕是大家投资要被留意的风险。大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。没错，我们礼拜一呢新增了一个新的单元，叫台股最前线哦，前戏 Money m o 哦。那很高兴，我们这个每个礼拜一呢都会有分析师来跟大家谈最新一周的一个盘势分析哦。那今天很高兴，我们邀请到了就是。呃，谢明植分析师来到我们现场，呃，呃，分析师早安。
1: 全民哥早，听众朋友
0: 大家早。是，我想这个是一个很开心的事情啊。当然，当然这周我想大家最关心的一个焦点啊，就是在8月24号这个辉达要公布年度财测好，那因为上次也是差不多就是这个时间点哦、啊，就是我们说的上次公布财报的时候呢，引发了这个 AI 股票大涨啊，包括了广达，包括了伟创，包括了英业达，哇，一拉啪啦啪啦一大堆公司啊，在那三个月当中，应该说应该说两个月当中啊，是疯狂性的上涨。其中很多人就是一夜致富，买广达不不小心，这个六七八十块买的广达，突然一下身价变两百多、喔。那川股更可怕，一口气飙到了九百多，甚至很伤肝到一千块啊！所以呢，这个辉达又要公布财报，肯定现在市场的焦点。那我请问一下明哲分析师，怎么来看这件事情呢？
1: 对这个部分，当然是上在上次应该是这个美国时间的5月24号了。然后公布结束之后，隔天那个辉达的股价是涨了百分之呃接近百分之二十的一个幅度。那最主要原因就是因为它第一季的一个营收虽然说只有 71.9 亿，但是这个美国的公司哦，他们在公布财报的时候都会谈到下个季度的一个获利的预估。所以我们可以看到，就是说基本上它在第二季的一个呃这个营收的预估是可以来到110亿呃，正负 2% 这样的啊、呃、美元。这样的一个营收，那毛利率也是预估的，它可以来到百分啊百分之七十正负零点五，所以这个消息传出来之后，股价就大涨。当然，也就是刚刚杰明哥所谈到，就是广达、呃呃这个川湖啊，然后伟创技、技嘉这一段时间大涨的最主要的一个原因哦。所以，我们就可以来看一下，就请导播帮我们上这个呃现阶段市场预估的这样的呃这样的一个自考、哦。事实上，我们可以看到，就是说以现阶段市场预估的一个金额来看的话，这个季度的一个营收应该会落在一百一十一。点四亿美元，事实上跟公司所预估的一百一十一正负百分之二哦，算是落在一个比较合理的一个区间了哈、哦。所以这一次应该不至于出现那种哦、呃、大幅度超出市场预期，带动那个股价大幅度喷出这样的一个走势哦。但整体来讲的话，我觉得公司还是维持着一个成长的态势，是没有做任何改变的。因为以目前大概几家比较主要的一个呃外资的一个机构，他们针对哦、呃、这个哦辉达的一个股价，其实后续的目标价其实都。有调升哦，我们可以请导播帮我们上这个外资对于呃这个呃辉达后续股价的一个看法哦。当然，其中比较特殊的就是那个 a l i c i a 呃，他是把目标价上修到一千美元哦。目前这个辉达的股价大概是四百三十美元左右。当然，必须讲了哈、哦，这个一千美元看起来是跟现在有很大的一个差距。不过，我觉得这个最主要是呃吸引市场的一个眼球了哈、哦。所以，整体来讲的话，其实我们可以看其他家的一个公司哦，包括巴克莱是看六百，然后。瑞银是看五百四，富国银行是看五百，大摩其实也是维持五百块钱这样子的一个看法。所以整体来说的话，我是认为说，哦、呃，在这个所谓财报公布之前哦，因为呃，这个呃。啊，还没有公告之前，当然大家其实都还是会有一些期待的一个空间。所以在这个礼拜的一个上半周，我认为辉达的一个股价应该是还是会有持续表现的一个机会。那至于说在公布完之后，到底是短线上面会先出现一个呃利多的促进，回达，或者是说能够续工，当然就要看它整体数字的一个表现。这个我是觉得说后续可以去做一个关注的重点。所以当然今天我们可以从这个媒体的报道当中，其实可以看到，呃现阶段其实大概呃各版头版头条都还是以这个 AI 的概念。为主，那我是觉得说，以现阶段国内的。呃，指标性的一个个股来看的话，呃，可能还是会以这个广达好作为一个最主要的一个观察的重点，因为毕竟这一波的一个股价，呃，我想它还是一个比较指标性的一个个股啦。那在上周哦，事实上我们可以看到，就是说，呃台股跌了一千点之后，它的一个股价反而在呃这个过程当中，其实有一个逆势突破新高这样的一个走势哦。因此，如果说我们单纯以 K 线图的角度来看哦，请导播帮我们上那个 K 线图哦。哦、呃，如果说以 K 线图的一个角度来看的话，啊，当然，我觉得两个价格哦，是大家可能投资朋友可以比较关注的。那一个就是，呃，如果说我们以上周三的哦、呃，长虹 K 的二分之一的一个位置是两百五十七块，那上个礼拜五收盘刚好是二五六，也就是说礼拜五的一个回档大概是回到这个长虹 K 棒的二分之一左右的位置。接下来如果能够在二五七以上的话，当然，其实对于呃。技术面当中，其实是处于一个相对强势的格局。那另外的一个重点价格，应该就是271块哦。两百七块是之前的前波高点，也就是在技术面当中，我们会把它当做是一个仅限的一个位置。如果能够哦，至少能够守住守,守稳在 257， 甚至去突破2 7一，它是一个转强的态势之下，大家就可以去关注哦。因为当然以现在的广达的股价来看，是相对价格是稍微比较高一点哦。但它如果能够突破转强的话，大家其实也可以去关注，包括像是3231的伟创哦，或者。说像是这个2356的英业达，其实都是在这一波的一个供应链当中哦，因此我觉得大家在操作整个所谓的一个 AI 概念股的时候，可以以广达当做一个主要的一个观察重点，然后哦、呃，只要股价续强的话，其实都可以去联动其他的一个个股。当然好奇的
0: 事情哦，你刚才说到这波家人指数从一万七千四百六十三点跌到一万六千四百点附近，大概跌掉将近一千点哦。可是广达却在盘中创新高啊，所以大家想说，这个是投信在操作吗？那你观察到投信啊，最近呃有哪些股票，他们好像有开始在做这个季报公布完之后呢，一些突出的股票？
1: 对，的确哦。如果说以这个，我们以最近期加权股价指数的 K 线图哦，请导播帮我们上这个加权股价指数 K 线图。你会发现，其实最近其这个呃最主要的一个买超来源，如果以法人来讲的话，哦、呃，就是以投信为主。因为过去这大概接近快三周左右的时间，他们大概几乎是每天都在呈现一个站在买超这样的一个方向。所以的确哦，因为随着时间点进入到八月下旬，那这个时候呃，基本上呃，因为在那个半年报以及这个七月份营收在八月中旬公布结束之后，事实上对于投信来讲，他们会根据公布出来的一个数字哦、呃，原本大概有对呃。任何的公司都它都有一个财务呃这个 EPS 的一个预期哦，那在公布结束之后，当然就可以针对啊、呃、公布出来实际的数字来做一些调整好、哦，因此，对于投信来讲，他们会有一个投资价值重估的这样子的一个行情。那这样说，其实进入到九月份的时候，其实就会进入到哦、呃、大家所比较熟悉的就是这个基底的做账这样的一个效应。所以，的确这个时间点当中，对于投信来讲，我觉得会有一个呃我们刚刚所谈到的投资价值重估这样子的一个概念。所以，请导播帮我们上一下，就是呃，我们选呃这个选股条件这张自考，基本上我们会去选择这个上半年获利，然后第二季 EPS 表现，事实上呈现比较优异的一个个股。那如果说是从这个七月底八月初开始去做买超的话，这个其实也代表现阶段的股价，它其实离投现的成本不会太远，当然相对来讲是比较有优势的哦。所以，我我们可以举一个例子来跟大家去做一个分享哦，就是说，呃，像是三七一五的一个电影投控哦，当然这个。这其实，在今天的呃，这个工商的。呃，没，呃，这个报，呃，这个新闻当中其实有谈到，就是呃他们去，呃，现在其实很多 PCB 的一个公司去泰泰国投资哦。但如果我们单纯以我们刚刚所谈到的这个概念来看的话，因为它第二季的这个单季 EPS 是零点八五元哦，是创下它从转型成控股公司之后我们可以看到的单季新高的一个水准。那事实上，当时如果说以八月十六号那个时候股价刚开始去做突破的时候，那时候的一个投信大概在呃两个交易。的时间当中买了六千两百六十九张，那时候的成本是三十四块百，好，事实上差距是不大的。那我想随着后续其实投信开始呈现一些比较加码的一个状况之下，其实你可以看到从八月十六号到八月十八号，大概两天左右的时间，其实股价也涨了大概四块钱，超过一成以上的一个幅度。那投信是呈现持续上面的一个加码，这个就是我们刚刚跟大家所谈到的，就是哦、呃，最近期投信开始买超，然后财报公布出来之后，哦、呃，基本上它能够带动的一个效应。哦，所以当然时间的关系了哈，我想我们啊、呃、这个相关的个股，其实我们会在我们的一个周报当中哦去提供给大家去做一个索取。所以如果说听众朋友对于想想要索取我们的一个周报的话，其实也可以加入我们的 l i g h t 跟我们的夫人来啊夫、呃、人来索取我们这个礼拜的一个投资周报
0: 。好，当然今天最重要的消息是有关。台积电了、哦，那台积电呢？今年已经两度调降猜测，就今天新闻又指出来哦，台积电恐怕在这一周呢要宣布第三次调降猜测，而且调降幅度呢会超过十二个百分点哦。在这个今天要开盘之前公布这样的讯息，市场会不会有点担心？因为我们记得上礼拜开始，台积电其实已经又突破了巴菲特的这个防线哦，就走高到这个超过五百五十块钱以上。那怎么来看这个讯息？它背后到底是要表达什么样的一个想法呢？
1: 呃，基本上，当然，如果说以这个台积电下修台积这件事情来看的话，呃，反映的当然是在终端的需求上面表现是比较差的，然后，因为事实上，大概目前以各家的呃这个。电子公司啊、呃，目前所示出来的一个状况来看的话，包括像是手机，好、呃，包括了像是传统的伺服器。当然，我们谈到刚啊、呃、之前谈到的那个啊、呃，这个所谓伺服器的大涨，最主要都是以 AI 伺服器为主啊、呃。但是传统的伺服器目前看起来表现是比较弱一点。那手机的市场当然就不用讲我想高通，包括像联发科，其实股价之前哦、呃、都有先做出一波比较大的一个回档的一个修正哦、呃。因此，当然手机的呃需求不是如预期来有那么强的状况之下，其实对于台电来讲，我觉得都。多少也会有影响。那接下来，我觉得其实关注的一个重点，应该是在于说，因为进入到九月份，马上就要公布这个苹果的新机哈、哦。那当然啊、呃，目前可以看到，就是说大概那个价格上面会有去做一些调整。那如果在经济不好的状况之下，哦、呃，会不会对于买气造成影响哦？这个可能要看当时市场的一个反应哦。不过如果说就股价的一个角度来看的话，哦，事实上我们可以看到台积电的 ADR 哦，在这个上个礼拜五哦，在美国股市的一个 ADR 的表现，事实上它。它是有来到这个哦，这一波回档以来的一个新低哦，因为它这一波最高的时候是六月份，当时是一百一十点六九美元，那目前其实是回到大概九十一块美元，不过当天收的是红 K 报。如果说以从以这个角度来看的话，包括如果以我们以台积电啊、呃、现阶段的一个股价的角度来看。呃，它其实也没有去跌破在上周一当时台北股市呈现大跌的一个低点哦、呃，因此我就倒倒是觉得说，大家可以先呃观察一下，就是在技术面的一个角度当中，它是不是能够守住这个前低的一个格局。那如果说前低能够守住的话，其实对于股价来讲，我觉得还是有一个横向打底的一个机会。毕竟呃，如果说以下修的一个幅度来看的话，呃，上一次第二次下修的时候，其实已经修到百分之十。那如果这一次是这个全年衰退百分之十二的话，其实也就也就。就是说，比上一次的目标大概多下修大概百分之二左右的一个水准哦，因此就幅度上面来讲，我觉得还是可以接受了。那今天大家其实可以关注，就是说哦，因为我们现在的时间这个。呃，个呃，这个个股期还没有做开盘哦。那个股期在八点四十五分的时候，它会去做一个开盘的一个动作。那基本上我们在判断呃，一个消息对于股价的一个影响有多大的时候，它如果说是个股期货的话，它其实可以从个股期来做出发。如果说那个股价的表现能够维持跟这个 ADR 大概在啊百分之一以内的一个幅度的话，我认为呃，这件事情对于这个台电影响，我觉得相对来讲应该就并不是来得这么大。好，但除了这个部分之外，我觉得刚好今天还有一个台电的消息是。谈到哦、呃，整体的。呃，这个两纳米的厂会在这个高雄去做一个设厂哦，所以从这角度来看的话，当然整体对于台积电来讲，可能呃需求上面不是这么旺，但呃包括德国的设厂，包括了这个、呃、高雄的一个设厂，我想资本支出应该还是能够维持在一定相对比较高的水准，就是大概在三百多亿元这样子的一个水准。所以对于这些所谓台积电相关的一个供应链来讲，哦、呃，例如说像是三五八七的一个宏康哦、呃，或者说像是六二三的一个旺系，事实上最近期的股价在在盘面当中都是属于那种比较相对强势的一个格局，那也包括了像是二四零四的汉唐，基本上汉唐也是我们刚刚谈到，就是说呃，包括了半年报表现，其实呃呃数字还不错，赚了呃应该是这个海啸之后单季第三高的一个水准。那最近其实投信其实也是呈现了一个比较积极性的一个买超哦、呃，因此从这个角度来看的话，我倒是觉得，如果说台积电的股价没有出现比较明显的回落，没有去跌破这个前波低点的话，我倒是觉得说相关的一些。设备或者是相关的一些供应链，其实都还是可以大家留意它后续的一个股价表现
0: 。没错，事实上台积电确实牵动我们大家、啊、所敏感神经哦。那今天也传出了联电跟世界先进等等和台地积电，他们也决定啊要做热机停机的动作，又有充电，但是要停机。所以看起来在成熟制程令人一些担忧哦。但是因为 AI 跟成熟制程还是有差别嘛？对，要不跟我们的朋友来分享 AI 跟成熟制程有什么样的一个差别呃
1: ，基本上成熟制程一般来讲，我们就是台。到就是呃十四纳米以上，就是二八二八， 28, 然后甚往上更高的一个制程。那基本上这个制程如果数字越高的话，代表它的那个技术含量其实越低了啊、哦。一般来讲会用在比如说呃这个微控制处理器，比如说像一些比较简单的电器产品上面，它会有一些这个呃 IC O。I CO, 那基本上这些就是比较成熟制程的一个状况。那所以整体来讲的话，当然这个你在呃经济的。这个呃消费力道比较下滑的状况之下，其实对于这些来讲，我觉得会有一定程度的影响。哦，但对于这个所谓 AI， 或者说像是一些高速运算，然后呃这个所谓相对比较高的制程来看的话，哦、呃，当然其实因为它运用的呃运用的这个层啊、呃、这个所谓技术含量比比较高了哈、哦，所以整体来讲的话，我觉得对于呃。先进制程来讲，它所冲受到的冲击相对来讲，其实就会稍微比较小一点哦。因此，我觉得如果以目前的一个角度来看的话，当然国内哦，包括了联电，包括了像是世界先进，乃至于像是利基电哦，它都是以这个成熟制成作为这个哦、呃、最主要的一个营收来源。但是以台积电来讲的话，因为它大概有五成以上的一个比重是来自于先进制成，所以我倒是觉得说，如果以这个角度来看，呃，基本上如果 AI 发展的好的话，或者是说这些比较高效的一个运算发展发展状况比较好的状况之下。其实对于台积电的冲击来讲，相对来讲是比较小的
0: 。所以要分清楚哦，不是他们业绩不好就不好了，而是要看的是 AI 产业嘛。今天非常谢谢我们明哲分析我师，我<说>感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢谢谢 Lola。